0: ¿Qué? Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los próximos 30 minutos, acompáñennos a conocer nuestra tierra de la mano de Destino Andalucía, el programa de esta casa, de Canal Sur Radio y de Radio Andalucía Información, que dedicamos a promocionar nuestras ocho provincias. Visitaremos Carmona, una ciudad que atesora un fabuloso patrimonio arqueológico e histórico visitable, un sitio que todo viajero cultural debe tener entre sus destinos irrenunciables. Además, les contaremos un libro que habla sobre el turismo en Andalucía desde los viajeros románticos hasta el pasaporte COVID. Y para comenzar, le llevamos hasta los Pedroches, para conocerlo un poquito más y uno de sus productos estrellas, el cerdo ibérico. Villanueva de Córdoba es un lugar único en Andalucía para respirar naturaleza en el corazón de la dehesa de los Pedroches. Si usted, amante de la naturaleza, puede pasar unos días, por ejemplo, en el, cortigo, en el cortijo de las lagartosas, en plena de esa cordobesa, vivir despacio de y saborear cada momento rodeado de miles de encina y de un cielo singular que seguro nos llenará de energía. No es solo una casa de campo, también es un entorno espectacular, una vivienda desde donde conocer además pues, las lagartosas, el tour privado, el origen del jamón ibérico, gastronomía, rutas por las dehesas o incluso los cielos que son reserva tan light son algunos de los encantos de este espacio. Pura Medina es la responsable de las lagartosas eh, ¿Qué tal Pura? ¿Cómo estamos? Muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? Buena. Oye,
1: un, un, un espacio único para, para conocer muchas cosas relacionadas con, con lo nuestro propio Con nuestros cielos, con nuestra tierra, con nuestra alimentación, ¿verdad? En las lagartosas
2: Pues sí, estamos en... Las lagartosas está en el corazón de la dehesa de los pedroches Y es un lugar mágico, es un lugar entrañable Y donde aquí que, eh, que mejor... Para conocer cuál es el origen como nosotros decimos en nuestro tú el origen del jamón ibérico uh -huh. aparte de pasar unos días muy buenos pues podemos aprender muchas cosas y
1: uh -huh. como hacéis pura hacéis una ruta por algunos lugares una, una jornada media jornada dos días como un poco para que la, nuestros oyentes entiendan cómo va cómo va esto
2: bueno, pues la gente normalmente viene a pasar o el fin de semana o viene a hacer un, una visita de un día. Uh -huh. Entonces, si la gente viene a pasar el fin de semana, dentro de ese fin de semana, pues nosotros le ofrecemos eh, esta ruta de lo que es el origen del jamón ibérico y conocen, bueno, nosotros como ganaderos le explicamos todo lo que sabemos y, y es verdad que a la gente le gusta. Luego, si la gente eh, viene a pasar lo que es un día, también lo hace, le hacemos esta ruta y pues pueden pasar el día allí en el campo, pues a la manera nuestra de lo que es el perós cordobés, como nosotros qué nos bien. juntamos en el campo pasando el día, ¿no?
1: <risa> eh, y estas rutas puras son rutas caminando, se va algún vehículo, es una extensión grande, como es un poquito para para, es para todos los públicos, ¿Qué, ¿qué gente puede hacer este tipo de rutas?
2: Todo el mundo puede hacer esta ruta, porque aunque es paseando por el campo, llegamos hasta la finca en los coches, luego allí nos bajamos y vamos paseando por el campo. Pero es una, es una ruta muy sencilla, cualquier persona puede hacerla, eh, eh, andar por el campo y por un camino, o sea uh -huh. que no tiene mayor dificultad todo el mundo.
1: Y todo con un producto tan propio de nuestra tierra, de España y por supuesto de, de Andalucía como el jamón ibérico, que, que dio un plan de broma que incluso algunos amigos vegetarianos que uno tiene, como que dicen, no, yo jamón sí como, ¿no? Como que jamón todavía parece que no, no llega a ser cerdo de todo, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. <risa> sí, Nosotros, como tú sabes, bien has dicho, somos ganaderos y además tenemos nuestra propia producción de ibérico. O sea, que lo que damos a degustar y a que la gente coma allí en el campo es un producto propio de los cerdos ibéricos que nosotros criamos. Mm. Y es, el producto estrella, eh, la gente quiere comer jamón ibérico y quiere saber mucho sobre sobre todo lo que conlleva el jamón ibérico. Y efectivamente eh, nosotros se nos ha dado caso de gente que no come carne pero nos ha dicho una vez que ha visto los cerdos comer bellota que bueno si están comiendo bellota que no puede ser un producto eh, tan para tan mal, ¿no? claro
1: claro, claro. Sí, sí. Oye, eh, aparte, como decía de, de estas rutas que hacéis, comentabas también que, era, que sois productores, ¿vuestros productos se venden solamente ahí, se encuentran en otros lugares de Córdoba o del resto de Andalucía? ¿Cómo se pueden adquirir vuestros productos?
2: Nosotros tenemos nuestra tienda aquí en Villanueva de Córdoba, y bueno, pues aquí se puede vender, pero vendemos muchísimo eh, de a través del boca a boca, uh -huh. de amigos que nos compran y amigos que nos llaman a través de amigos. Mucha gente también, no tenemos tienda online de momento, uh -huh. pero mucha gente que nos ve a través de internet nos pregunta si nuestros productos los vendemos y los podemos enviar y si hacemos envío a toda España.
1: Qué bien, qué bien. Eh, cuéntame, a ver, Pura, además de un poco del tema del, del ibérico, que ya mo, no hemos ubicado, otra de las cosas que ofertáis vosotros es el cortijo de lagartojas, que decíamos al principio. ¿Cómo es este cortijo? ¿Qué es lo que hay y para cuántas personas son?
2: Pues es un cortijo de... Centenario, más que centenario, lo que pasa es que no me quiero meter mucho eh, en años, pero bueno, un cortijo centenario es un cortijo familiar, el típico cortijo donde vivía la familia eh, durante los tiempos de la montanera, que sí. es eh, cuando el, el cerdo está en el campo, antes no se corría tanto en el campo, sino que se vivía más tranquilo las temporadas, y también el tiempo de la siega aunque ya por aquí no se ciega, pero eh, el, es un cortijo típico con una estructura típica y está eh, bueno pues eh, adornado por decirlo de alguna manera y todos sus elementos todo su mobiliario pues es típico de una casa de, de los pedroches uh -huh. es una casita pequeña tiene capacidad para seis personas uh -huh. eh, tiene barbacoa horno de leña tiene estufas de leña estufa en el salón ya y, y encima nada, bueno, buenos bueno, productos que está
1: seguro la parrilla por ahí por ahí cerca donde estamos eh, oye pura ¿qué, qué, qué época del año eh, es visitable durante todo el año hay algunos meses que son más recomendables que otros qué dirías nuestros oyentes cuándo sería un buen momento para pasarse ahí a conoceros
2: la de de los feroches, nosotros aquí en la Lagartosa el viajero viene en todas las épocas del año nosotros lo que eh, desde el otoño invierno y la primavera eh, la visita o sea, para venir a alojarse, eh, vienen en cualquier en cualquier mes, o sea, en uh -huh. cualquier momento, y luego las visitas también las hacemos en cualquier momento porque la dehesa nos ofrece muchísimos momentos preciosos, o sea, si es el otoño e invierno con la montanera, si es primavera es preciosa porque la dehesa se convierte en miles y miles de flores de colores, y los animales retozan, están bonitos, están contentos. Y luego, cuando llega el verano, lo que hacemos es adaptar la, la, la visita, la adaptamos a la noche, uh -huh. eh, o sea, a la tarde-noche. Y lo que ofrecemos principalmente, eh, después de la visita eh, a la dehesa, y dar todas las explicaciones que damos sobre ella, es eh, una lo que le llamamos la Reserva Starlight. El cielo en cualquier época del año nos ofrece muchísima, muchísimas cosas que ver. Eh, nosotros principalmente lo ofrecemos en verano, pues bueno, pues porque no hace tanto frío, eh, aunque ya te digo, la gente viene en cualquier época del año a ver los cielos, porque el cielo del invierno es fantástico y la gente que sabe mucho lo prefiere.
1: Pues nada, aquellos que les interese todo esto de los que hemos estado hablando, metan por internet las lagartosas, que ahí seguro que descubrirán todo esto y verán cómo poder reservar o poder visitar este lugar. Pura Medina, responsable de la lagartosas, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien. Un saludo.
2: Muchísimas gracias a ti, Eduardo.
3: Un saludo. Destino Andalucía.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Eduardo Ramos.
1: La localidad sevillana de Carmona, ubicada geográficamente en lo alto de un cabezo de fácil defensa, ha condicionado su historia y ha favorecido un poblamiento continuado desde tiempo prehistórico. La ciudad atesora un fabuloso patrimonio arqueológico e histórico que se puede visitar. Esta ciudad andaluza que todo viajero cultural debe tener entre sus destinos irrenunciables tiene entre otros lugares a conocer, el alcázar de la puerta de Sevilla, el museo y centro de interpretación de la ciudad de Carmona o su necrópolis y el anfiteatro. Para hablar de todos ellos tenemos con nosotros a Emilio San, responsable de Arcotrip, una empresa que se encarga pues, de promover todo lo que es el turismo cultural en nuestra tierra de Andalucía y en el resto de. España. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
4: tal, Eduardo? Buenos días. Encantado de saludarte y a la audiencia, por supuesto.
1: Igualmente. Oye, Carmona, un lugar más que conocido, pero a lo mejor no del todo por todas las personas. ¿Qué se encuentra la gente cuando acude a esta localidad sevillana? ¿Qué es lo que más llama la atención de, de, de esta visita, Emilio? Pues mira, yo
4: te voy a hablar como, además como, como viajero, ¿de acuerdo? Porque nosotros hemos estado en Carmona en, en varias ocasiones. Yo particularmente, esto ya es una opinión personal, a uh -huh. mí es una de las ciudades medias de Andalucía que más me gusta uh -huh. de acuerdo siempre eh, tiene siempre digo está a 30 kilómetros de Sevilla y mucho del flujo termina del flujo turístico termina en Sevilla sin hacer la, la parada en Carmona entonces yo siempre digo al, al viajero que se que están por la provincia de Sevilla digo debes conocer Carmona debes incluso yo muchas veces lo que he hecho es eh, 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 me he alojado en Carmona eh, porque es un sitio muy, muy tranquilo, muy, muy agradable de visitar y con una experiencia viajera muy interesante. Eh, ¿Qué tenemos en Carmona? Yo, cuando, cuando he ido a Carmona, incluso cuando he ido con, con gente, eh, con amigos eh, que hemos compartido el viaje, para mí Carmona tiene dos partes, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del turismo eh, cultural y arqueológico. Uh -huh. Por un lado, la propia Carmona, la propia ciudad, y por otro lado, vamos a llamar el conjunto arqueológico. ¿vale? Son mm, dos elementos que se complementan y que son muy excepcionales. Yo siempre digo, cuando llegas a Carmona, te vas al Alcázar de la Puerta de Sevilla. Uh -huh. esa, esa entrada tan monumental, ¿por qué? Tenemos el, la oficina de turismo, pero es que la propia oficina de turismo y el Alcázar es un yacimiento arqueológico fabuloso uh -huh. fabuloso. Y además tiene, yo creo que las mejores vistas de Carmona. Entras allí, recoges información, te informas, visitas el, el Alcázar y disfrutas desde, desde la parte de arriba eh, la, la vista de, de, de Carmona. Carmona tiene, un, tiene una cosa y es que es, es, es una ciudad arqueológica. Cada vez que se hace una obra, uh -huh. pues nos encontramos noticias en Andalucía de que en Carmona han encontrado esto, de que en Carmona han encontrado lo otro. Son, ellos son, llevan un proyecto, digamos, de, arqueológico local muy intenso desde hace muchos años lo que produce lo que ha producido eh, que se haya recuperado e interpretado muchos restos y la historia de Carmona es una historia excepcional, desde la prehistoria hasta épocas históricas eh, con una presencia muy interesante eh, de, de lo que es la conquista romana uh -huh. de lo que es el, el mundo de las, de las guerras cartaginesas bueno, el mundo de Aníbal los cartagineses, toda esa parte está muy presente y se puede seguir en Carmona y yo siempre recomiendo que hagan una visita al Museo de, al museo de Carmona, al Museo y Centro de Interpretación de, de la uh -huh. ciudad de Carmona.
1: Porque esta parte romana de la que estabas hablando, Emilio, es visible en la ciudad, es más bien en los museos, en algunos de los lugares de, de no sé, de a lo mejor las fuera del, del centro urbano o dónde está presente todo esto de lo que estás contando?
4: La, la, la Carmona actual, uh -huh. estamos pisando sobre un yacimiento arqueológico. En algunos puntos de esta Carmona actual, en esa visita tan agradecida, para, es un lugar muy agradecido de visitar, de pasearlo, está salpicado de restos arqueológicos, pero no solo restos arqueológicos romanos, sino hay fenicio, hay cartaginés, etcétera, etcétera. El gran yacimiento de Carmona es la necrópolis, y el anfiteatro. Es una necrópolis excepcional en uh -huh. España, siglo I, siglo II. Es uno de los mejores conjuntos funerarios eh, que existen en, las en la península, visitable, ocho hectáreas, no hay que visitar las ocho hectáreas. Uh -huh. Y tiene algunas de las tumbas más emblemáticas que, que se estudian y que se conocen, como es la tumba de Servilia o la tumba del elefante. Y incluso al lado de, la, de esta propia necrópolis, que es visitable, está interpretada, tenéis el anfiteatro de Carmona, que se ve a simple vista desde la calle, o incluso desde la terraza del, del museo tenéis una vista muy bonita de... Uh -huh. Que en el teatro.
1: Oye, que estoy pensando, Emilio, que la, las personas que contratan con vosotros, con Arqueotri, para conocer pues, lugares como Carmona, Monturque, Aroche y un sinfín que tenéis en, en Andalucía, eh, son personas que a lo mejor en un mismo fin de semana se plantean un par de visitas, visitan solamente un lugar, van apuntando y van haciendo como su agendita para cuando lo tengan para siguientes ocasiones. como un poco la relación vuestra con el cliente y con el turismo cultural en Andalucía?
4: Nosotros nosotros eh, nosotros no somos un operador turístico, no somos no hacemos visitas que me, para que me entendáis, uh -huh. somos una guía online que hacemos difusión. O sea, en Arquetric.com el viajero lo que encuentra allí es información que facilitamos de forma gratuita para que vayan a, lo, a los sitios. Lo que vais a encontrar es que cuando estéis viendo la, 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 la información que tenemos publicada de Carmona verás que en el entorno tenemos una serie de lugares a los que te puedes mover con ese Efectivamente, con esa propuesta que tú dices, ese turismo de escapada, de escapada corta, ¿de acuerdo? Uh -huh. Arteotriz está pensado en una escapada corta, siempre. Y eh, decirte también, por supuesto, eh, que Carmona forma parte de un proyecto con 20 años ya de andadura, muy importante en Andalucía y muy importante a nivel nacional, uh -huh. que es la Ruta Bética Romana, que engloba aproximadamente unos 12 o 14 municipios. Es decir la propia ruta eh, bética romana de la que carmona es uno de sus eh, de las ciudades que participan te permite hacer por ejemplo un viaje a través de andalucía siguiendo ese legado vale entonces hay un hilo conductor que es el legado romano en andalucía pues, y, eh, ahí está carmona está puente genil está yo qué sé eh, Baena, ¿Pues? hay una serie de ¿no? que te permite hacer ese seguimiento esa, esa visita si te gusta ese, ese mundo clásico y además eh, con, esa, con ese espíritu de escapada corta efectivamente, esa es la idea
1: bueno, Emilio San, responsable de Arcotril muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio de Estilo Andalucía y un placer tenerte un abrazo que tengan muy buen día un saludo y encantado de compartir con vosotros
3: Soy argentina, cantadora de flamenco y mi rincón favorito de Andalucía sin duda es Ayamonte en la provincia de Huelva ...un rincón maravilloso para perderse por sus calles... ...su gastronomía, sus playas... ...como Isla Canela o la Punta del Moral... ...sobre todo, eh, lo que más me gusta es su luz... ...la luz eh, de la que se enamoró Joaquín Sorolla... ...y de la que yo estoy realmente enamorada... Eh, ...os lo aconsejo y, y la verdad que... ...tenéis que pasar por Allamonte y conocerlo".
1: Y seguimos ahora con más informaciones relacionadas con el turismo en Andalucía, contadas de una forma más breve. La presa de Sile ya es navegable. El proyecto turístico está ejecutado al 40% y estiman que concluya en el mes de abril. Cristina Mena, que tal. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas, Eduardo. Pues espaldarazo definitivo al proyecto turístico de Sile tras la publicación en el BOE de la nueva condición de navegable de la presa del municipio sileño. Con esta publicación, el municipio de la Sierra de Segura afronta un una primavera, pero sobre todo una estación veraniega que supone una oportunidad única para el turismo de toda la comarca.
1: el programa este verano 84 rutas para viajar desde Málaga a Europa, sumando seis nuevos destinos y aumentando
3: frecuencias en 25 rutas. Es la mayor operativa de la historia de la compañía irlandesa. Ofrecerán un total de 4,8 millones de asientos para todo el periodo estival. Las ofertas de asientos para volar desde y hasta Málaga en la próxima temporada alta es un 23% más que en 2022. Entre las nuevas rutas, Belfast, Bremen o Frankfurt. MSC Cruceros
1: continúa incrementando su presencia en los puertos españoles con un aumento del 23%
3: respecto al año anterior. En el caso de Cádiz, la ciudad contará con 21 escalas durante el verano, lo que se traduce en más de 84.000 turistas. MSC Cruceros protagonizará más de 500 escalas en España, con 2 millones de turistas. De ellas, 384 tendrán lugar durante la temporada de verano en itinerarios operados por más de 20 barcos.
1: Y el vuelo entre Almería y Sevilla está garantizado al menos hasta noviembre de 2024, aunque de momento no está previsto
3: que se incrementen las frecuencias. Se va a poder seguir volando entre ambas capitales lunes, miércoles y viernes, con dos servicios por cada sentido. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía convalidó el gasto que supone mantener esta ruta aérea, que está declarada obligación de servicio público. El presupuesto para garantizar la continuidad de esta ruta se cifra en casi 3,9 millones de euros. Y Granada recupera la noche en blanco
1: tres años después de la séptima edición del evento. Se celebra el sábado 22 de abril.
3: Este año La Noche en Blanco tiene como seña de identidad Granada como ciudad de la literatura y cuna de grandes poetas. Este año esa cita cultural y festiva que tendrá lugar el 22 de abril coincide con la Feria del Libro. Para esta edición se ha habilitado la web Noche en Blanco, .es, abierta a la participación de empresas, instituciones y colectivos. Estará disponible para la recogida de solicitudes y propuestas.
0: Pasajeros con destino a Andalucía embarquen por puerta número uno.
1: historia económica del turismo en España 1820-2020, de los viajeros románticos al pasaporte COVID. Estamos hablando de una publicación que acaba de darse a conocer en el seno de la Universidad de Málaga y que es una síntesis del sector en España, una buena forma de acercarse a la historia económica española desde la perspectiva del sector turístico, con temas que abarcan pues, desde el turismo en el siglo XIX... España como destino turístico durante el primer tercio del siglo XX, la guerra civil, la recuperación, y sobre todo el boom a partir de los años 60 o 70. Uno de sus dos autores es Carmelo Bellejero, que es profesor titular de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Málaga. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, lo primero, un libro como esto en el cual haces, pues, hacéis un, un, una evolución de 200 años sobre el turismo, imagino que es un trabajo más que arduo,
0: ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que no es un trabajo fácil, lo que pasa es que es un trabajo que, eh, digamos, recoge otras investigaciones previas que desde hace ya varios años, tanto el profesor eh, García de, de la Universidad de Almería como yo venimos venimos realizando. ¿no?
1: Y también quería preguntarte un poquito habéis hecho como distintos capítulos lógicamente para para la evolución y con ese título tan, ese título tan sugerente ¿no? de los viajeros románticos uh -huh. al pasaporte COVID de vuestra información de vuestro conocimiento son digamos en estos principios del siglo XIX las primeras personas que viajan a Andalucía en este caso en, en, en plan turístico como lo entendemos a día de hoy.
0: Sí, verdaderamente eh, lo que sería el origen de lo que conocemos como el turismo moderno pues eh, sí, vamos, está... Estrechamente vinculado con todo el proceso de industrialización que se está viviendo en Europa, bueno, en el mundo en general, pero sobre todo en Europa, desde, desde mediados del siglo XIX. ¿no? Ese, ese fenómeno de la industrialización facilita que el turismo dé un salto verdaderamente importante y pase a ser ya una actividad eh, al alcance no de una enorme capa de la población europea, pero sí de una creciente capa de la población europea. ¿no? En esa
1: primera época, Carmelo, ¿quiénes y cómo viajaban? ¿Quiénes eran las personas que venían de turismo, digamos, a nuestra tierra?
0: Fundamentalmente son eh, personas generalmente de alto poder adquisitivo y personas también con un cierto nivel intelectual. Estamos hablando de, eh, bueno, capa alta de la sociedad británica, de la sociedad francesa, de la sociedad europea en general, porque son los que pueden permitirse digamos, entre comillas, el lujo de poder dedicar unos días eh, del año a viajar a otro país, a conocer su cultura, su gastronomía, su arte. Es un fenómeno que todavía no está no es un fenómeno masivo, no está al alcance de, de la población en general, pero sí a la, a la capa más alta de la sociedad. Y muchos son, pues como digo, británicos, franceses, alemanes, que eh, algunos de ellos pues eligen España para, para pasar sus, eh, sus días de ocio y de, y de descanso. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuáles son los destinos, si pudiéramos hablar de esos destinos top como
1: a día de hoy, cuáles son los lugares preferidos para estos primeros viajeros que visitan nuestro país? Pues fundamentalmente,
0: aparte de ciudades pues como Madrid, como Barcelona, ciudades digamos que ya tienen de por sí una, una clara expansión en el conocimiento internacional, estamos hablando sobre todo de, eh, desde mediados del siglo XIX, los centros, neurálgico más importante del turismo en España es el Cantábrico y sobre todo dos ciudades, ¿no? que son Santander y que son y San Sebastián ¿no?
1: eh, Carmelo, por eso también quería preguntarle un poquito de nuestra tierra, de Andalucía no sé cuáles son las primeras la constancias de los primeros visitantes, no sé si quiero recordar que una vez leí no que venían pues vía Gibraltar y a lo mejor, entraban por la serranía de Ronda, o ¿cómo habéis datado las primeras presencias medianamente estable en el tiempo de turista en
0: Andalucía? Eh, fundamentalmente, la, la información... Claro, para esos años no hay una información estadística. Claro. Es que no sabemos cuántos turistas vienen, ni cuál es, eh, ni dónde se alojan, ni nada por el estilo. Sí sabemos por por fuentes, eh, no son los únicos, pero son muy conocidos los llamados viajeros románticos. ¿no? Es decir, dentro de la corriente del romanticismo que se pone en vigor en, en Europa en el, en el siglo XIX... Pues hay eh, representantes de esta corriente que viajan por Andalucía y lo importante ya no es solamente que viajen, sino que cuentan sus experiencias, narran sus experiencias a través de eh, conferencias, a través de libros, ¿eh? Entonces, esta información empieza poco a poco a ir llegando a más población, ¿no? y entonces estos viajeros románticos pues destacan algunos aspectos de, de la España de ese siglo XIX también la critican ¿eh? Y dando un salto en el tiempo y acercándonos
1: ya no sé si años 50, años 60 se produce bueno, el boom turístico quizá un poco más conocido por, por la población en general ¿Cuáles son las principales causas de ello? ¿Es quizás que la gente de otros lugares de Europa entendemos, pues llegan a España en cuenta lugares todavía muy vírgenes a los que poder visitar sin, sin mucha aglomeración de personas ¿O por qué la gente decide en ese momento en plena dictadura de venir a nuestra tierra?
0: Pues por supuesto lo que lo que comentas, ¿no? Es decir, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, a partir de ese momento eh, el mundo empieza a a cambiar, es decir, eh, empiezan los llamados años dorados del capitalismo. ¿no? Esa bonanza económica que se está viviendo, el tener un poquito más de dinero en el bolsillo, el tener también más tiempo libre y el poder viajar, eh, digamos, más fácilmente hace que la gente empiece a moverse. ¿no? Uh -huh. Entonces muchos eh, pues empiezan a fijarse en, en España, los turoperadores empiezan a fijarse eh, en las costas, sobre todo de este país. ¿no? Es decir, España es un país barato, Gracias al transporte no están demasiado alejados de los grandes emisores turísticos que son Reino Unido, que son Francia, que son Alemania, entonces España es un destino cercano ¿eh? temporalmente porque el transporte lo permite y virgen.
1: Eh, Carmelo, y nuestra tierra en este caso, nuestra comunidad autónoma, Andalucía, sabemos de la importancia que tiene a día de hoy, ¿no? que es que más, que, más que notable. ¿En qué momento? ¿Cuáles son los hitos más importantes que habéis descubierto en estos años de estudio vuestro de investigación que marcan un poco la tendencia que actualmente se vive en Andalucía?
0: Hombre, fundamentalmente ya con, el, con, la, con la etapa del, del franquismo, Andalucía empieza ya a ser un destino importante. Es cierto que hay muchas diferencias. Es decir, por ejemplo, la Costa del Sol pues es, está por encima de todo lo demás de todo lo demás, no es no es comparable la actividad turística en el interior de la, de la comunidad como en la Costa del Sol, ¿no? Entonces, la Costa del Sol eh, marca, digamos, el inicio, ¿no?, el inicio de un proyecto turístico que va, se va a ir consolidando con el paso del tiempo, ¿no? Eh, Málaga tiene una gran ventaja eh, en estos primeros momentos y es que desde muy pronto Málaga es pionera en tener un, un aeropuerto, ¿no? claro. entonces eso es fundamental. Ese, ese núcleo eh, pionero que es eh, fundamentalmente la Costa del Sol luego se va, lógicamente, se va extendiendo a, otras, a otros eh, lugares atractivos desde el punto de vista turístico de, de Andalucía. ¿no?
1: Uh -huh. había analizado 200 años de historia de, de, del, del turismo en nuestra tierra, si miramos adelante y sacamos esa hipotética ¿no? bolita mágica que miramos en el futuro ¿cómo podíamos vislumbrar un poco el futuro? No sé, a 10, a 20, a 50 años vista por un poco por lo que habéis visto en la historia ¿Qué, ¿cómo podía ser el turismo dentro de unos cuantos años?
0: Hombre, yo espero que que esto no decaiga, yo espero. Estoy confiado. Yo creo que el turismo ya se ha convertido en un bien de, de primera necesidad para la población. La población, incluso en momentos eh, de crisis... ¿eh? Eh, económica se observa que la población no renuncia a viajar. Es decir, otra cosa es que viaje a casa de un familiar o va en lugar de un hotel de cuatro estrellas pues elija un hotelito de dos estrellas y a lo mejor en lugar de estar eh, 15 días de vacaciones pues está cuatro y en lugar de comer pues eh, en un restaurante de cuatro tenedores pues se va a, a un chiringuito, restaurante ¿no? <risas> claro se va a un restaurante más barato no pero no renuncia a viajar no es decir, lo que hemos comprobado, sobre todo a partir ya de los años 70, con las primeras crisis del petróleo y demás, es que, claro, todo esto afecta al turismo, pero la gente no renuncia a viajar, ¿no? Y además, hay que pasear por Málaga cualquier día y estamos viendo cómo Málaga está eh, inundada de, de turistas nacionales y, y extranjeros, ¿no? Pues nada,
1: aquellas personas que estén interesados en el tema, esta publicación se llama Historia Económica del Turismo en España 1820-2020 de los viajeros románticos al pasaporte COVID realizado por el profesor de la Universidad de Almería José Joaquín García y con Carmelo Pellejero de la Universidad de Málaga con el que hemos hablado. Carmelo, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Tiempo ahora para contarles propuestas musicales que como cada semana nos trae nuestro compañero Fernando Ariza, presentador del programa local de ensayo de Canal Fiesta Radio y que semanalmente nos cuenta qué podemos oír en nuestra tierra. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Edu, nos quedamos este fin de semana en Málaga. Allí mañana sábado en la Sala Trinchera se va a celebrar el cuarto Fiti Fest. ...un evento homenaje a FITI... ...apodo por el que era conocido José Manuel Navarro... ...cantante del grupo Trifulca... ...fallecido en febrero de 2019... ...cada año bandas y artistas se reúnen... ...para recordarlo y homenajearlo... ...y la recaudación va destinada a la Fundación CUDECA... ...ya sabes, esa fundación sin ánimo de lucro... ...cuya misión es ofrecer cuidados... ...y asistencia especializada a enfermos de cáncer... ...en esta ocasión, van a actuar Stone Naples, FITETU... Karma Chicha y Denise y los histéricos, el grupo que ya estamos escuchando y que lidera la gran Denise Sánchez, una roquera invencible.
1: Que pasen un excelente fin de semana. Nos encontramos aquí en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información en el programa sobre turismo que semanalmente les contamos en la Radio Pública Andaluza.